0: octobre Genèse 36, psaume 9 et 10, Matthieu 20, 17 à 34 Genèse 36 Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien, Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta Esaü et Liphaz, Basmat enfanta Réuel, et Olibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Esaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir, Esaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel. Nahat, Zérak, Shama et Midza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Jéhush, Jaélam et Corée. Voici les chefs de tribu issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Eliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays des Dômes. Ce sont les fils d'Ada, voici les fils de Réuel, fils d'Esaü, le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays, Lotan, Chobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir dans le pays des Dômes. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Ajah et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tsibéon son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Olibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Kheran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Chobal, le chef Tsibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Seir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Adad, fils de Bédad, Régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Adan mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal Hanan fils d'Agbor, régna à sa place. Baal Hanan fils d'Agbor, mourut et Adar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Métabel, fille de Matred, fille de Mesahab. Voici les noms des chefs issus des Ahus selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom le chef Timma, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Temam, le chef Mipzar, le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs des Dômes, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père des Dômes. Psaume 9 Au chef des chantres, Sur mère pour le Fils. Psaume de David Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel. Chantez à l'éternel, qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il vengent le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel, Que l'homme ne triomphe pas, Que les nations soient jugées devant ta face, Frappe-les d'épouvante, ô éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu Pourquoi dit-il en son cœur tu ne punis pas Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermi leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Matthieu 20, 17 à 34 Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples et il leur dit en chemin « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?»« Nous le pouvons, » dirent-ils. Et Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, et pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Et pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent.